1: Das ist der Ort, an dem jeder willkommen ist, der Ort, wo wir euch alle begrüßen, wo wir Menschen zusammenführen und endlich wieder das Gefühl haben zu leben. Dieses Miteinander zu leben, das ist uns ja in den letzten Monaten so ein bisschen leider abhanden gekommen oder wurde uns entsprechend, wir wurden so eingeschränkt, dass es gar nicht mehr so ging. Aber Dieters Weinbar ist der Ort, wo das... Immer geht und auch weitergehen wird. Deshalb sagen wir herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Und diesmal sind wir ja quasi so als Pop-Up Dieters Weinbar unterwegs. Wir sind heute nicht in der normalen Location. Wir sind an der Mosel wobei das ja eigentlich schon so fast so eine Mischung aus Mosel und Eifel, aber das muss uns gleich unser Gastgeber erklären, der uns hier eingeladen hat, denn er war auch schon bei uns im Podcast zu Gast, er war schon mal da in Dieters Weinbar, Hubertus fallen da. Lieber Hubertus, wir sind bei dir in der Brennerei in Keil, ist Keil jetzt Mosel?
2: Erstmal herzlich willkommen, dass ihr den Weg gefunden habt an die Mosel. Und äh, Ja, in der Tat, wir sind genau 500 äh, Meter weg vom Ufer der Mosel. Das meint man gar nicht, aber es ist so. Ja.
1: Und von Und daher würde ich sagen, wenn man in Hamburg sitzt, ist keiner in der Mosel. Ja, <lacht> ja aber äh, dann äh, sagen wir trotzdem, wenn die schwere Tür aufgeht, gibt es ja immer die Frage von unserem Dieter. Was wohl denn drin So, und diese Frage geht natürlich jetzt an dich als Gastgeber, Hubertus. Ja. Du hast ja heute jemanden mitgebracht.
2: Ja, ich habe ähm, Reinhard Löwenstein mitgebracht aus Winningen und äh, er natürlich, Kraft seines Amtes, auch einen entsprechenden Wein.
1: Oh, ja, Dann, ähm, dann also war also mal auf. Ist, man hier? ist dann die Frage, was dürfen <lacht> wir trinken? Ja? Also, also wie der Zufall will, <lacht> der
3: wie es der Rainer. Zufall will, steht ein äh, Löwenstein Wein auf dem Tisch, <lacht> wenn der Reinhard Löwenstein da ist. Also mehr Zufälle gibt's eigentlich. Also nee, ist ganz komisch, oder? ist ja, solange wir die machen gibt's ja ja, ja. ja, ja. dann gibt mir her weil Alkohol hilft hier an, in dieser hübschen äh dieser hübschen grauen Umgebung. Nein, Quatsch. Also ich bin ja Mosel, Mosel, wenn die Sonne nicht scheint, ist schon komplex, ne? Oder? Also das finde ich schon schwierig. Oh, du hast
0: du aber nicht gesagt, komplex. Das kann man ja, auch anders ich hätte, ausdrücken.
3: Das hat so ein bisschen DDR kurz vor der Wende-Scham. Ja. So, so. Eure das Problem hier ist, dass ihr mit diesem grauen Schiefer auch noch Häuser baut. Also ich finde das alles so weißt du, es war also grauer, grauer Adler auf grauen das Grund. Das
2: ist nachhaltig. Ja, Wovon nach, heute nach alle Welt halt redet, ich, leben wir schon halt länger. Nachhaltig
3: depressiv. Ja. <lacht>
0: nee, also das, das muss ich ehrlich sagen, das Gefühl kennen nee, wir nicht. Nein, also, da trinkst du nee. die falschen Weine, ja, wenn du davon halt depressiv bist. <lacht> <lacht> also, <lacht>
1: spüre spür ich da eine gewisse voreingenommene Nein, nein, nein heute. ich, bin, ich, gar weiß nicht, ich nicht. bin gar nicht so, Ich bin die, die Mosel lebt
0: nicht. Nein, ich finde
1: die Mosel toll, aber es ist schon
3: anders als bei uns. Das ist auch gut
2: so.
1: Ja, Gott sei Dank. Hm. Ja, also, äh, so, komm. Komm, ich sag mal lieber hier, muss, äh, Reinhard, ich mein. schenk mal ein. Ja, ja, ja. Ich also, bin ein
3: großer Fan der Moselwein. Tatsächlich, ich hab gerade eine Liste zusammengestellt für meinen Gibt Verleger, für den Ralf Frenzel, wo es darum ging, äh, Weingüter, bla bla bla. Und als die Liste fertig war, standen da mehr Moselweingüter als alles andere auf der Liste. Und Da musste ich mal ganz gedacht, oh, was ist denn jetzt, ja, der, hat der Leibhaftige mir die Hand geführt oder...
1: Wobei die Mosel ja schon, also ja, komm, 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 okay. die äh, wird ja auch unterschätzt. Also es ist Wer schon so, dass, dass die dass Mosel, die Mo, äh, ja, also die Mosel ist äh, feiert ein Riesen-Comeback, kann man sagen. Die Moselweine sind absolut äh, auf der Höhe und ganz viele, äh, die schon trinken, trinken. die. sie?
3: Also nee, ernsthaft, äh, frage Ich frage mich jetzt mal. frage naja, an den, naja, den Reinhardt, Muss die Mo, Also in Rheinhessen feierst du äh, die, die Auferstehung aus Ruinen. Ähm, Vielleicht feierte Rheingau ein Comeback, aber die Mode war ja schon mal wirklich weg.
0: Ja, so also weg? wenn du die Ruinen Rheinhessens vergleichst, so weg waren wir nie, aber wir so waren nicht weit weg von also, also ihr wart da dämliche Tröpfchen waren fast, ja. sagen wir mal, es gibt immer noch schlimmer, und das war dann Rheinhessen, aber, aber es war und ist auch immer noch schlimmer Aber hat euch auch. irgendwas,
3: so äh, so's Genick gebrochen, wie sagen wir mal jetzt Glykol Rheinhessen? Nee, oder? Eigentlich Nein, der
0: Knickbruch, der kam, ja, der kam so vorher, der, der Knick, Knickbruch oder. kam Anfang der 80er, als sie am mhm. S, dieses, dieses Zeug nicht mehr saufen wollten. Mhm.
3: Ja. Und ihr habt so dieses Koch im Damoklesschwert. So dieses ja, das, <lacht> das,
0: das, das, das Pendel, das war weit, es halt hat halt nicht Kochem nur Kochum, das geht auch nach Bernkastel und bis das nach ist, Nittel, also na, da, da schwingen
3: ist, ist, viele. ist ähnlich, ja. Also.
0: Was haben wir denn jetzt da für einen Wein eigentlich im Glas? Ihr habt ein Glas vom Weingutheimer Löhmstein Glas und einen Nachmittagswein, einen <lacht> Wein aus, ja, da lacht nicht, es gibt Weine für alle Gelegenheiten. Und das hier ist zwölf, äh, Jahrgang zwölf, der oh. ist jetzt in der Phase, der mir richtig Spaß macht. Und dann auch noch aus dem Weinberg Röttgen, der sowieso eher, eher auf der fruchtigeren, saftigeren Seite steht und nicht auf der steinigen, harten Seite. Und äh, wenn man so einfach jetzt so ein Wein trinkt und nicht dabei, äh, sagen wir mal, festes, starkes, kräftiges zum Beißen hat, dann sind das einfach die Weine, die man so vor sich hin trinkt mit riesengroßer Freude. Die äh, Der Gott hat ja eben gesagt, dieses schöne Wort Komplex. Äh, Je mehr man trinkt, umso mehr entdeckt man in dem Wein Und je mehr man zulässt, umso mehr kann man in die Tiefe trinken. Und wenn man nicht will, dann kann man doch sein lassen. Du kannst doch einfach, einfach nur sagen, komm Freunde, hör auf mit dem blöden Geschwänden. Wir trinken jetzt und lassen es uns gut ja, gehen. Also also, Prost, lass es Prost. zu. Prost. Ja. Prost, Wohl. Prost. 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 Ja,
1: also, ja, komm, ja, komm ja, machen wir noch einmal. Komm, machen wir es richtig. Das ist ja das Trinken.
3: O Mo Sela, ja. Das ist ja tatsächlich... Das ist der große Vorteil, den der Wein von der Mosel hat, im Vergleich zu allen anderen in Deutschland, finde ich, du hast. Ich bin ein ja Freund des Daydrinkings, Drinkings. abends kann jeder, ja, Profis trinken tagsüber. Jetzt Absolut. Muss ich, ja, ja, konsequenz ja, da bist du auch, ja, ab 9 Uhr. Bin, ich bin mit reden, im Club, Ich das Arzt. In deiner Sendung, ja, ja. <lacht> <lacht> mein Arzt findet es gut, weil mein Arzt sagt, wenn du bis 18 Uhr aufhörst zu trinken, hast du genug Zeit, dich zu regenerieren. <lacht> Weißt du, also, ja. <lacht> aber ihr habt ihr habt, zum Arzt, <lacht> ihr habt diese ihr habt diese diese Leichtigkeit im Wein, wenn ihr das wollt. Ne? Also ihr könnt auf der einen Seite dick und kräftig und so, aber ihr habt auch diese unglaubliche Leichtigkeit und Verspieltheit. Das gibt es in der Form muss ich neidlos anerkennen nirgendwo mehr sonst. ja, Das ist einfach so. du dich hin, schiebst mal so eine Fläche weg, denkst, oh, das geht auch noch wunderbar.
1: Also Hubertus, jetzt sind wir ja heute mit Dieters Weinbar zu Gast bei dir in deiner Brennerei in Keil. Also du bist heute der Hausherr und du hast bewusst dich entschieden, den, den Reinhard mitzubringen, den Reinhard Löwenstein. Was verbindet euch beide?
2: Ja, zunächst einmal eine sehr langjährige Freundschaft und wir haben ja schon Dinge auch an der Mosel und für die Mosel realisiert. Zu nennen, 97, Roter Weinberg, für sich die Relange, dieser Frucht an den Mosel hängen ähm, wir haben es von Anfang an verstanden, ernst gemeint. Die Politik hat es bis heute noch nicht verstanden. Und ähm, das schweißt natürlich zusammen. Wir sind alles, alle, alle beide sehr unbequeme Leute. Also das heißt, wir, 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 sagen das, was wir denken. Aber bisher ist noch recht angenehm. Also
3: ja. ja. ihr habt einen Schnaps zusammen gemacht, oder? Was heißt das weinberg nein, 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 oder
2: nein, nein, nein. Wir haben, wir haben ähm, diese diese Frucht der rote weinberg für sich, gehört ja an die Mosel. Und der hat ja ähnliche, äh, also sagen wir mal von der Voraussetzung her, braucht er ähnliche Dinge wie der Riesling. Und folglich äh, war diese Frucht immer hier zu Hause. Kam ursprünglich mal von China über dann von Wingen an die Mosel und rein. Und äh, wir haben uns dem angenommen, weil durch die Flurbereinigungen an der Mosel sind, ist die Frucht quasi fast äh, verschwunden. Ja, und wir hatten das Motto, äh, kein Weinberg ohne einen Baum, keine Schulklasse ohne Anpflanzung von Rotem Weinberg für sich, dass die Jugend mal wieder lernt, eine Pflanze groß werden zu sehen. Also wir haben das von vielen Facetten her betrachtet und ja, da haben wir, äh, haben wir das Ganze auf äh, gesunde Gefühle gesetzt und der Reinhard hat das auch ja medial verarbeitet damals und Schirmherr war Brüderle. Ja.
3: Hm. <lacht> ja, ja, ja. Ach, Aber ja. ja. mit dem habe ich auch lustige äh, Abende verbracht. Ja, ja.
2: Und, äh, ja es, es hat lustig begonnen, aber war dann weniger lustig mit den Nachfolgern. Und muss sagen, äh, das schweißt natürlich zusammen. Wir haben auch äh, Weinbergsflächen einfach äh, bepflanzt mit, mit Rot und Weinberg für sich und haben die Menschen animiert, es zu tun. Damals hat die Frucht nichts gekostet. Heute kostet sie viel Geld. Das ist ein Erfolg, den wir haben. Und wir haben das Ganze über die Grenzen hinaus bekannt gemacht. Das Einzige ist, er hat ein bisschen Ahnung von Marke. Ich habe ein bisschen Ahnung von Marke, dass ähm, leider heute aus dem roten Weinberg sich der Mosel-Weinberg sich geworden ist. Und das rot, das signifikante Unterschiedsmerkmal zu allen anderen Pfürsichen, ist weggelassen worden. Also kann man sich drüber streiten. Reinhard. Ich, ich finde es halt mist, dass das weg ist, weil überall in der Steiermark vor allen Dingen haben wir uns haben sie uns beneidet um diese Vielfalt der Frucht hier an der Mosel, ne? Und die haben auch Ahnung von Früchten und auch, auch Ahnung von Wein. ja. ja.
3: Und daraus machst du dann Schnaps, oder was? Oder?
2: Das heißt nicht Schnaps, das heißt Edelbrand. Ja, ja, ich weiß Weil wir das, haben doch das, das,
3: das letzte Mal das gelernt, gelernt als er zu Besuch Nein, Nein, war. Nein, heißt nicht, es heißt das Edelbrand. Weil Schnaps Gott. heißt ja
1: Verschnitt. Ja, 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 ja es heißt Edelbrand. Ja, ich, du ich weißt du ja, noch, was ich meine? Ich also, lerne ja in deinem Fall. Ich lerne ja. Also.
2: Einigen wir uns auf 100 Prozent Destillat, das versteht jeder. Das ist so 100 Also du brennst diesen Pfirsich Pfirsich und hm. wir machen auch dann aus der Frucht ein Konzentrat, was wir dann nehmen für jedes Mal den Likör
3: machen. Hm.
2: Das ist ja eben anders, wie wenn du dann irgendwelche Retortenprodukte hast, sondern das ist ein Original. Hm. So, da, der rote Weinbergsprozess. So, und um die Frage jetzt letztendlich zu beantworten, beide unbequem, beide essen und trinken gern gut, beide sind jetzt so der Mainstream und so haben wir von Anfang an eine eine, 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 ja, eine Verbindung gehabt, die sehr stark war, die auch alles ausgehalten hat, was so auf uns eingeprasselt ist mache ich mal sehr vorsichtig <lacht> und heute
1: machen wir unser Ding und fertig. Ne? Also wenn du sagst, nicht, nicht, nicht so Mainstream, das, äh, ich meine, ähm, keiner brennt wie du, das wissen wir, dass das äh, besonders ist, dass du hast ja auch hier zig Preise gewonnen, hier World Spirits Award und alles, äh, Lebenswerk, du hast ja schon alles bekommen, was man bekommen kann. Wie ist das bei dir, Reinhard? Äh, alles nur kein Mainstream, heißt es auch für, bei, bei deinen Weinen, die du machst? Tja, ja, wie
0: soll ich mich denn jetzt loben, ohne dass es peinlich wird? Das ja, ist eine blöde Frage. Wenn, wenn
1: du es nicht tust, macht es kein anderer. Ja, ja, macht ihr das <lacht> mal lieber.
0: Nee, also, äh, ja, ich versuche es mal neutral zu formulieren. Als wir vor 40 Jahren hier anfingen und ich dann gesagt habe, ähm, wir lassen die Weine durchgehangen, es gibt bei uns keinen süßen Kabinett und keine süße Spätleser und mehr, dann war ich der Totengräber der Moselweinkultur und wurde verwiesen auf die klassischen Moselweine. Wo ich dann sagen musste, Freunde, wenn ihr die Klassik nach dem Zweiten Weltkrieg verortet habt, ihr recht, aber die Klassik ist für mich äh, nicht 1960 bis 1980, sondern die reicht weiter zurück. Und meine Familie macht nachweislich, seit über 500 Jahren waren wir uns im Dorf und der erste süße Wein in meiner Familie wurde 1961 gemacht. Und deswegen würde ich sagen, der klassische Moselwein, der ist durchgegangen. Aber... Damals war ich mit diesem, dass ich gesagt habe, die Weine sollen durchgehen. Ich mag nicht diese leichten süßlichen Weine war ich halt der Nestbeschmutzer und was weiß ich. Und hinterher hieß es dann, war ich dann derjenige, der gesagt hat, man braucht eigentlich auch kein Bentonit im Wein und man braucht keine Reinzuchthefe. Da hieß es, um Gottes Willen, sonst kann man keinen Wein machen, du verderbst die Jugend, du veran oh, um Gottes Willen, ich vergifte die Welt. Ich weiß noch, wie der Grossmann aus, aus Geiselnahm ist, mal einen Meter hochgesprungen, wo ich gesagt habe, ein Kollege hat mich mal gefragt, er hätte neu gebaut und hätte aber keine guten Kellerhefen. Dann habe ich gesagt, geh doch mal in den Keller. Äh, wo dir der Wein richtig gut schmeckt, den Leuten, die spontan arbeiten. Und dann machst du so an der Wand und holst dir die ganzen Kellermikroben und verteilst sie bei dir im Keller und hoffst, dass sie anfangen. Gottes Willen, das war Weltrevolution. Äh, heute hat sich die Sache äh, relativ relaxed entwickelt. Äh, wir haben heute in Geisenheim eine Reihe von Professoren, die anders drauf sind wie noch vor 20 Jahren. Wir haben in der Winzerschaft... Viele Leute, die gelernt haben, dass die Weine ohne den Zusatz von dem ganzen Silikon- und Botox-Gedöns äh, spannender und interessanter <lacht> schmecken. Und äh, heute haben wir das gesamte Potbury. Heute, was bei mir, also ich wäre ich der Revolutionär, ich erlebe mich eher als einen gesättelten... Äh, mittlerweile halt 67 ja. also da ist mir revolutionär. Ich habe eher mehr Ruhe im Bauch wie andere werden mit 67 Kanzler oder so. Also noch geht was. Das, 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 das wärst 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 wir zu mir Glück gerade ja. ja. Gott sei und, Dank, Dank habe ich so diese Kelch an mir
1: vorübergehend. Und, und das sollen auch richtige Schlaftabletten sein, ja. Also von daher bist du ja mit 67 ein ganz anderer Typ.
0: Also mit Schlaftabletten, ne, also so. Äh, Nein, da nee, ich habe gerade so an, hab an Kanzler nicht. gedacht. So. Ach so, hast du an so einen Kanzler gedacht? Ich ja, ja, nee, nicht. da m, ja. na gut, also da muss ich sagen, die sind ja alle in meiner Generation und ich kenne den einen oder anderen noch von der Uni, da bin ich doch meinem Herrgott dankbar, an den ich zwar nicht glaube, aber trotzdem, dass er mir ein anderes Schicksal hat zukommen lassen. Also in, in
3: meiner Generation kennt man ja so ein bisschen deine Geschichte, jetzt haben wir ja glaube ich vielleicht auch äh, Zuhörer, die jünger sind, also <lacht> Noch jünger als du, als, als der Kunze aussieht. <lacht> <lacht> Na ja dann. Ja ja, also so Mitte 50. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, nein Quatsch,
3: das war das so nicht gemeint. Der Kunde, dann weiß ich nicht. Ich, wie ich genieße sehr, die, die Reife, ja, 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 wie ja. bei den Weinen. Aber ähm, erzähl doch mal ein bisschen. Du warst ja, also gut, das ist ja schon tausendmal erzählt, aber jetzt ist ja der Zeitpunkt, dass ich wieder erzählen kann. So, du kommst ja aus einer sehr äh, politischen ähm, Welt, ne?
0: Na, ich komme aus einer sehr bäuerlichen, braven, religiösen Welt, 500 Jahre Wenningen. Also das, da komme ich erst mal her. Natürlich war mir dann Gott sei Dank das Tal irgendwann zu eng und die Menschen zu blöd, dass ich gesagt habe, Freunde, Winzer werden, das sollen die anderen mal. Ich gehe raus in die Welt und habe das dann mit großer Freude getan, bin. Lange Zeit bei Anhalter rumgefahren, hab lange in Paris gelebt. Ach, und
1: auch so ein Anhalter? Komm, bin ich bin hatte, hatte äh, gerade letztens einen Anhalter. Ja, 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 das, ja das, war damals,
0: das war damals mit dem Bus oder mit dem Zugfahrer, das war uncool, das hat man nicht gemacht. <lacht> <lacht> Diese Blöße und ich, ich weiß noch, wie im Schlafsack, um Gottes Willen, der, der richtige, die richtige Pferdedecke, in die hat man sich gewickelt und im Wald übernachtet, ne, das, war, das war richtig gut und gesund. Ne? Naja, und dann wurde ich halt politisiert weil ich äh, in Paris die Flüchtlinge zu betreuen hatte, die aus Chile ausgeflogen wurden, 73 nach dem Militärputsch von Pinochet.
3: Wie kam und es, dass du die betreut hast? Was war? Ich habe
0: damals ähm, ein freiwilliges soziales Jahr mit äh, Aktion Sündezeichen in Paris gemacht. Das war eine Chance damals, dem Ersatzdienst zu entkommen. War natürlich eine spannende Herausforderung und äh, riesengroßes Erlebnis für mich mit 17 da äh, als Bübscher vom Land in die Großstadt und das war schon richtig gut. Ne? Die andere Seite des Lebens kennengelernt. Und da hast du dich politisiert? Also, ja, da war dann so die Phase, wo ich gesagt habe, Butter bei de Fisch nicht immer nur rumschwätzen, sondern machen, wenn man und die Menschen, die ich gesehen habe, die Folterspuren noch an sich hatten. Und, äh, wir waren uns oft damals äh, zu fein irgendwo wirklich aktiv zu werden, weil jedem hat's was ausgesetzt. Der war zu viel so, der war zu viel so, der war äh, zu bürgerlich oder zu anarchistisch oder zu blöd oder die anderen haben zu viel Drogen oder, oder irgendwann war aber mal gesagt, Freund, also das geht jetzt hier nicht, kann sich nicht aus der Verantwortung rausmogeln und mit diesem Gefühl raus habe ich mich dann engagiert in Frankreich, in, in Deutschland durch, den habe ich dann in Deutschland studiert und äh, ja, dann war ich auch äh, richtig stramm, äh, mit der rote Fahne in der Hand, für die, Welt für die, Realt, äh, für die Weltrevolution unterwegs und das war, war eine gute Sache, ich, äh, ich bereue da, es gibt ja so Leute, die heute auch äh, zu dieser Clique gehören, die Karriere gemacht haben, die das bedauern und die so tun, als hätten sie das nie, ich kann nur sagen, ich bin stolz, dass ich das gemacht habe und bin froh, dass ich das gemacht habe und ich bin sehr froh, dass ich immer das gemacht habe, was ich für richtig gehalten habe und wo die Zeit dann rum war und ich gemerkt habe, das tut mir nicht gut, habe ich dann auch wieder sein gelassen und dann ähm, wie kam du, das, dass du
3: gemerkt hast, dass sie das nicht gut tut? Was war was war da?
0: Das war ganz somatisch, das war einfach so. Ich habe abgenommen, wog nur noch 66 Kilo, äh, habe gemerkt, ich schlafe nicht mehr gut und äh, war wirklich. Ich habe somatisiert und dann überlegt und noch gemerkt und dann wie bei allen, das ist nicht nur in der Politik, das ist ja bei jedem anderen Verein und in allen Gruppen so, letztlich leben wir von sozialen Beziehungen und von Freundschaften, wo man sich gegenseitig auch was zu erzählen hat, wo man sich gegenseitig nähert und in diesen Gruppen habe ich dann immer mehr gemerkt, das ist einfach nicht mein Zuhause, da. das macht mich krank anstatt gesund. Und dann habe ich zum Glück äh, den Riemen rumgerissen und habe gesagt, nee Freunde. Und dann war eben, das war Ende der 70er Jahre, Ende der 70er Jahre war eigentlich Deutschland oder die Agrarlandschaft geprägt davon, dass man Ökobetriebe gegründet hat. Die äh, Freunde in meinem Semester sind fast alle äh, Ökobetriebsgründer geworden oder Funktionäre von Bioland oder Demeter mhm. oder was weiß ich äh, oder haben... Viele Freunde haben die älteste, die älteste Anthroposophen-Landkommune in Deutschland, die es gibt im Oldenburgischen Land, die ist in der Zeit gegründet worden. Ne? gibt's gibt heute noch das Riesen- Vorzeigebetrieb. Und äh, ja, aber dann war es so ein bisschen hin und her. Ich muss ehrlich sagen, die Vorstellung, mein Leben lang ökologischen Kappes anzubauen, hat mich irgendwie absolut nicht angeturnt. Und, äh, Schweinezucht, Schweine konnte ich noch nie leiden, Rinder... War blöd, da musste morgens früh raus mit Melke das ist oft nix für Getreide mit Mähdrescher rumfahren das macht Spaß aber da hat man damals schon ein paar tausend Hektar gebraucht mmh, genau. naja und irgendwie dann habe ich gesagt wisst ihr was habe meine Frau auch kennengelernt in der Zeit habe dann meine Promotion bei Kalinke geschmissen in die ich mich hab rein habe wutscheln lassen ohne so richtig zu wissen was ich machen will und soll und überhaupt und dann haben wir gesagt komm wir probieren es mal mit Wein und dann bin ich wenn wenn du so willst back to the roots hab wieder den den Generationen, nur die Generation Kette aufgegriffen und siehe da.
3: Wie war äh, da die
0: Reaktion, die wurde es angenommen? So Schön,
3: dass du wieder zu Hause bist? oder mein, Hier in dem enge Tal ist mir doch schon so ein bisschen skeptisch. Naja, es gab, schon, es
0: gab schon im Dorf Stimmen, die mir sehr deutlich zu verstehen gegeben haben, dass es doch vielleicht besser wäre, ich würde wieder gehen. Gell? Mhm. Das war schon so. Und äh, Aber... Das ich ich sage jetzt mal so, in meiner politischen Arbeit habe ich gelernt, äh, doch von der Mehrheit der Menschheit für bekloppt erklärt zu werden. Und das hat mir da nicht viel ausgemacht. Ich, das war mir so war egal. Herzlich willkommen in dieser Papa. Äh, äh also den Loop verstehe ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> nee, wir haben unser Ding gemacht und ähm, es ist, war für viele provokativ, aber ich habe vieles auch gar nicht wahrgenommen, weil ich mit den Menschen, die das so schlimm wahrgenommen haben, auch dann. Ich habe keine Kontakte hatte, Gott sei Dank habe ich einen Freundeskreis, der über dieses Tal hinaus reicht, die ganze Welt. Und ich habe mich da immer sehr wohl gefühlt. Ne?
3: Jetzt ist ja Weinbau sowas sehr Traditionelles und auch sehr konservatives. Da, wie hast du dich da eingefunden in die Welt? Und da, ich meine, war das ein Kulturschock?
0: Nein, ich kannte die Welt ja, das ist ja meine, mein, mein Erbe, wenn du so willst. Das gab überhaupt keinen Schock. Und mit dem traditionellen. Äh, es ist ja eher eher etwas. Also sagen wir mal, man kann das immer so und so betrachten. Ne? Man kann die Tradition als als was betrachten, was über einem schwebt und auf einem lastet und es Schip und die Schulter und was der Geier was alles. Tradition hat aber auch etwas sehr äh, reizvolles und bereicherndes gerade wenn wir heute über Nachhaltigkeit diskutieren, also ich finde das ja geradezu geradezu spannend, wenn wir einen Weinberg anlegen und sagen, das ist jetzt mal gut für die nächsten 50 Jahre. Wenn wir eine Weinbergsmauer reparieren und sagen, die machen wir jetzt ordentlich, das hat nicht in 100 Jahren schon wieder kaputt das ist, die soll 400 Jahre halten. Das ist Tradition, aber das nährt einen, das gibt einem ein, ein fast religiöses, wunderschönes Gefühl. Und das, ich habe Gott sei Dank gelernt, diese positiven Seiten dieses Metiers zu schätzen. Auch die die Demut, die man der Natur gegenüber entwickelt, wenn man es lang genug macht. Ne? Das abwarten können und das nicht direkt mit zwei Füßen reinspringen, sondern mal in Ruhe angehen. Das sind alles wunderschöne Dinge, die gerade als als Antipod zu einem Turbo-Kapitalismus mit Kapitalverwertung und Eigenkapitalrendite, tralala, das tut richtig gut, ist gesund.
1: Wobei, habt ihr euch eigentlich erst kennengelernt, wie ihr Wein gemacht hat, oder habt ihr euch schon vorher kennengelernt?
0: Nee, das war schon,
1: ja, ein Weinmacher war. Ja, und ja. ich meine, Wobei, bei dir wissen wir ja, also wir haben dich ja äh, schon mal hier kennengelernt in der Weinbar, dass du ja ähm, eine unfassbare Sensorik hast, dass du ja jeden Fehler rausschmeckst, dass du dir, dass du genau sagen kannst, was ist, was sind da für nur drin und wie auch immer. Ähm, wenn ihr da so gerade aus seid, ne? also seine Weine, wie ist das diskutiert ihr da auch mal drüber, so dass du sagst hier, oh Gott, ey, also Reinhard, was hast du? Den Wein, den kannst du nicht trinken, den kannst du nicht machen, oder? Oder der war, ist eigentlich ganz gut, oder? Wie wie ist das so?
2: Das ist so rum wie so rum. Das heißt, wenn mir was nicht schmeckt, sage ich das, und wenn dem Reinhard bei mir was nicht schmeckt, sagt er das auch. Ich finde, das gebietet doch die Ehrlichkeit untereinander. Das ist doch ganz normal, ja. Und außerdem muss uns nicht alles schmecken. Ist, äh, es gibt ja auch Geschmacksrichtungen und äh, von daher... Aber
1: wir trinken und essen nur das, was uns schmeckt. Ja, ja <lacht> Gott sei Dank. Das gehört sich auch schon. Ja, das ist das auch nee, so, sollte
3: so, so man meinen, hier, aber manchmal habe ich das Gefühl, es ist auch anders. Also, ist so, <lacht> ja. äh, äh, man beobachtet Ich so, also. Trinkt das, das gehört so, habe ich jetzt oft gehört die letzten paar Jahre. Also,
2: äh, ja, aber, aber das ist doch wie beim Sommelier, meine... Ich habe ja die Sommeliers in Koblenz in der, in der Schule ausgebildet und, und da ist ja so ein klassisches Schema das zu dem und das zu dem. Das ist für mich totaler völler Das ja, ja tot langweilig. Weil, weil wenn ich einen speziellen Wein habe und koche dazu oder wenn ich eine Speise habe und sage, so, ah, den Wein habe ich, der, der könnte passen. Da ist mir egal, ob welche Farbe der hat. Hauptsache es passt. Das ist meine Auffassung. Und äh, wir haben das ja auch öfters mal ausprobiert, was passt wozu. Und manchmal sind wir auch losgezogen mit äh, ein paar Flaschen Wein in der Hand und wie, wie hieß das Mädchen da, was der, was der gute Rumpfstell gemacht hat in weniger. Das hat dann Rumpfstell ja. gemacht mit Bratgromber, und je nachdem, wie sie gebraten hat, soll man der ja drin gemacht. Ja, das sind einfach Dinge. Das ist für mich auch ein Stück Kultur, was ja äh, zusehends äh, weg, ja weggekommen ist durch Freizeitgestaltung und sitzt du im Trimrad und hin und her und spielen Fußball oder dieser jenes und Essen und Trinken ist für mich ein zentrales Thema und ich denke auch das hat uns oft äh, zusammengeführt dass man gesagt hat oh was weißt du, was jetzt haben wir eigentlich keine Lust mehr für große trabende Geschichten sondern wir gehen einfach mal wohin und äh, dann die Frage wohin hm. und dann kam die nächste Geschichte Kulinarik an der Mosel, das war ja lange Zeit Schneeposa, Schnitzelpommesalat Salat. Heute das sieht das viel anders aus. Ja, ja, aber heute sieht das anders aus. Ne? Heute äh, kriegt man schon äh, Ja, mal da, mal da, die einzelnen Dinge gut und äh, auf hohem Niveau, angepasst auf das Weinniveau. Also von daher finde ich das gar nicht verkehrt.
1: Man kann auch an der Mosel Trüffel essen, so ist es nicht.
2: Viel. Ja, man kann mittlerweile
3: überall Trüffel essen. Vielleicht ist das auch das Problem. Wenn also, man überall Trüffel essen kann, auch am Nordpol im Zweifelsfall, weil es Amazon dahin liefert oder wer auch immer. Also, ähm, ja. ja, aber ein Trüffel mit einem gereiften Moselwein. Ja, ich weiß, das, das musst äh, du jetzt sagen, Liebelein. <lacht> ich habe gerade Trüffel auf die Pizza gehobelt, das war geil. Das hm. war echt gut. Aber gut, egal. Wann gibt's das, ähm, das nächste Mal? Ich war der,
0: der, der 89er äh, oxidierte Sekt, den wir letzte ja. Woche getrunken haben. Äh, braun, ganz oh, ganz erdig, ganz zart. Das war verrückt. Das war Trüffel. Das war, das war absolut Schade,
3: vor kurzem war ich ein paar Kilometer weiter äh, äh, Richtung, äh, ich sag's mal, Grob Trier. Ich saß bei Ernie und wir haben... Ernie hat, weil er sagt, 89er Sekt, Ernie macht ja diese Sektnummer da seit Jahrzehnten und dann haben wir mal 83er Sekt, den er trinkt er gerade. Boah, das hat auch so ein bisschen Anklänge von Trüffel gehabt und Prioche und ja. so also Wahnsinn, ja, echt ja. Wahnsinn. Und das an der Mosel, glaube ich. Aber ich habe mal äh, noch eine, noch, noch eine Sache, die mich interessiert, äh, weil es ja momentan auch wieder so ein hippes In-Thema ist und ich muss auch demnächst irgendwie so eine Weinprobe halten für die Ego-Win-Leute. Herkunft, ne? Reinhard, Herkunft ist ja so das ganz große Ding. Mhm. Kann, kann man Herkunft heutzutage, glaubst du, man kann heutzutage Herkunft noch schmecken?
0: Ja, klar. Also im,
3: im absoluten Spitzensegment geht das? Oder ist es, ich denke manchmal, es wird gerade an so großen Gewächsen und sowas, wird so viel rumgedreht und rumgedoktert, also ich ich sage den Leuten immer, wenn du Herkunft schmecken
0: willst, nimmst du Ortswein oder ein Gutswein. Ja, mit dem kann, das ist kann oder sollte können oder kann man, also ich sage es mal so rum, wenn die Ressourcen sinnvoll genutzt werden und man das Ziel hat, die Herkunft zu schmecken, dann kann man einen Wein so vinifizieren, dass man die Herkunft schmeckt. Ob man das immer sollte, ist eine ganz andere Frage. Ob das gemacht wird, ist noch eine andere Frage, dass es nicht so gemacht wird. Da sind wir uns einig. Die Weine werden heute selten so gemacht, dass mir die Herkunft schmeckt. Das ist die Marketingseite. Die andere Seite ist möglichst viel Parkerpunkte zu kriegen. Das ist die, die Vermarktungsseite. Oh, das habt ihr eine Mosel hier? Die 100
3: Punkte habt ihr hier abonniert an der Mosel mittlerweile
0: bei Parker? Also nicht alle, aber so ein paar. Ja, aber, ja, ja, das ist, ich, nee, aber das ist ja die Frage. Ist ja also, da fängt damit an, was ist Herkunft? So, Jacko's Creek und Lieb Frau Milch ist auch ein Wein mit Herkunft, aber deswegen kein Terrorwein. So, das heißt, bloß weil ein Wein Herkunft hat, das sind ja alles so Marketinghülsen, ne? das ist ja ist ja, ist ja ist ja, Quatsch. Ein Wein mit Herkunft ist deswegen nicht gut oder schlechter. Ein Wein, der über den wir reden, wenn wir Herkunft meinen, dann meinen wir einen Wein, der Kultur hat, einen Wein, der eine kulturelle Message hat und dass sich diese kulturelle, kulturelle Message nicht aus der Kellertechnik ableitet, sondern aus dem Weinberg. Das ist ja das, wenn wir ehrlich sind, was wir dann meinen, wenn wir das Wort benutzen. Reden wir, nehmen wir erstmal Grand Cru, echte Grand Cru. Also
3: ja. Für mich ist es ein Grand Cru, so wie die Franzosen es definieren im Burgund und auch wenn
1: es ein bisschen komplex
3: ist, muss ich Wieder auch wenn
1: ich hier wieder nerv, so als ne, ich ja. versuche ja immer für alle, die es nicht, ne, ich versuche ja immer, ich bin ja so der Einfache, verstehst ja. du, so vom, vom Weintrinken. Ich bin ja nur der, der trinkt also das und sagt, schmeckt. schmeckt, das, schmeckt Grand reden, nee, aber weißt, du solltest so? zumindest äh, äh, erklären, auch dem, der jetzt hier zufällig in die Weinbar kommt, was ist denn äh, ein Grand Cru und so? Also ein großes
3: Gewächs. <lacht> Ja, es ist toll. reicht, es reicht also, schon.
1: <lacht> Groß Gewächs, ne? das sind also die Toplagen, also, die Herkunft und, so. und so. Ich
3: mache mal jetzt die VDP-Definition, die kleiner die Herkunft, umso größer die Qualität. Also parzellenscharf abgegrenzte, kleinste Herkünfte, wo die besten Trauben wachsen und daraus die besten Weine entstehen. Ist das ist das einfach genug erklärt, Herr Kunze?
1: Vielen Dank, ich Gut. denke, das
0: ist angekommen. Also, Grand Grüß, kommen wir zu. Ja, aber zum was, was du komm. sagst, ist ja auch ein Arbeitstitel, das ist ja, ja, natürlich. ja nicht die Beschreibung der Realität. Wir müssen diese zwei Ebenen auseinanderhalten. Ja. Die Frage, sagen wir, wenn du mich fragst, ne, es gibt einfach äh, das Überleben des deutschen Weinbaus, jetzt rede ich mal ganz theatralisch daher, ist nur dann gewährleistet, wenn wir Weine produzieren, die nicht nur gut schmecken, sondern darüber hinaus noch eine kulturelle Message haben. Punkt. Wie ist die kulturelle Message? Die kann biodynamisch heißen, die kann mit einem geilen Etikett heißen, die kann was weiß ich sein und ich sage, die meisten Messe Petnat oder sowas oder Nitro Wine, äh, das ist alles eine kulturelle Message, nur diese Sachen kann ich in Südafrika, wo das Liter Wein für 5 Euro Cent produziert wird, langfristig besser produzieren, wie bei uns in den Steillagen, wo ich den Liter Traubensaft im Schnitt mit 8 9 Euro produziere. Das heißt, wenn ich überleben will, muss ich etwas produzieren, wo die Leute sagt, heute mal das hier. Ja, das schmeckt anders. Das schmeckt so sexy, das will ich unbedingt haben. Und das ist mein Ansatz zu Winninger Röttgen. Diesen Wein, den wir im Glas haben, der schmeckt nach Winninger Röttgen. Natürlich schmeckt er nur deswegen nach Winninger Röttgen, weil meine Hände da drin waren. Und dieses... Infantile, die Natur ist gut und der Mensch sollte möglichst weg sein und der macht ja immer nur Unsinn und vergewaltigt. Das ist ja ein Kindergarten-Denke, was die katholische Kirche bei der Erbsünde gut gebrauchen kann, aber was wir eigentlich nicht beherzigen sollten, weil wir sollten uns diskutieren und Gedanken machen, wie ist der sinnvolle Umgang des Menschen mit der Natur? Wo ist eine Interaktion, wo ist eine Manipulation, einen die Hände drin haben, sinnvoll und wo nicht? Wenn wir das sinnvoll diskutieren, da sind wir uns ja relativ einig, Dirk, ne? dann kommen da Weine raus, wo man sagt, ja, der schmeckt jetzt nach dem Weinberg XY. Aber da müssen natürlich die Spielregeln eingehalten werden. Und die da heißt, der Weinberg muss erstmal vom Klima, vom Mikroklima, vom Boden her sinnvoll eingegrenzt sein und nicht wie das Weingesetz da Strich in die Landschaft macht. Dann muss der Wein adäquat im Keller vinifiziert werden. Und dann gibt es natürlich unterschiedliche individuelle Vorstellungen, wie dann ein Wein auch den Weinberg spiegelt, weil es gibt keinen Weinberg ohne den Menschen und es gibt auch keinen Menschen ohne den also keinen Wein ohne den Weinberg. Ne? Das heißt, es ist immer eine Interaktion und das finde ich dann immer wieder auf der kulturellen Ebene, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, Beethovens äh, fünfte oder sechste zu dirigieren und da gibt es ganz tolle, unterschiedliche Möglichkeiten und die genau will ich mir auch nicht wegmachen. Ich möchte nicht, dass der Wein von meinem geschätzten Kollegen Matthias Knebel aus dem Röttgen genauso schmeckt wie meiner, sondern ich möchte, dass die das Handschrift von schön. dem Matthias halt genau, genau, genau da drin ist. dann reden wir das über das Weinkultur. So und das genau. ist Weinkultur genau. und das ist Herkunft, genau. aber übertragen gesinnt. Das ist Wein als kulturelle Message. Ein Wein mit gutem Geschmack kann jeder machen. Das ist sowas unsäglich langweilig. Ja. Deswegen die ganze Blindprobe, das ist nur Silikon. Und, ja. und, und ich merke aber hier gerade, dein Freund, und. Huberthus,
1: der hat die ganze Zeit hier schon gezuckt. Der wollte die ganze Zeit schon irgendwas sagen. Also, der wollte ne? nur sagen, dass ich recht habe. <lacht> ja, das glaube ich. Er
0: will <lacht> ihm zustimmen. Ja, ich ja, davon, man kann dass das zustimmen du recht hast. Ich
1: kann es aber
2: eigentlich noch auf die nächste Ebene bringen. Wenn man Hefen äh, hat aus den Weinbergen, ähm, Röttgen, Uhlen und verbrennt denn die Hefen, hat man ein Abonnement auf, äh, auf ein Doppelgold oder Gold, bei der Weltmeisterschaft aus dem einfachen Grund. Es gibt keine Hefe, also ich wüsste keine, die die gleiche Brillanz hat äh, wie die, äh, wo äh, der Terroir so eingefangen ist, was er unter Weinkultur verstanden hat. Und äh, eins sei auch gesagt, letztes, war das 20, 20? war der Röttgen-Ohlen-Hefebrand der höchstbepunkteste Brand überhaupt bei der Weltmeisterschaft. Und wenn man bedenkt, wir, Mosel, Riesling, Klasse, einfach nur. Das verstehe ich unter Kom Kompromierung von, von dem, was er gesagt hat. Ich bin ja eins höher, also sprich von der Prozenten her. Von daher. Ja, ich aber jetzt da <lacht> lass
3: mich doch ganz kurz. Das Schöne war, ist, dass der Reinhard ja alle meine Fragen zuvor gekommen ist, indem er sie beantwortet hat, bevor ich sie gestellt habe. Aber das es ist ja schon. Das, das hat's mir doch das Settlige gegeben, weil, weil er hier <lacht> wusste, hat, worauf ich hinaus will. Aber, aber schlussendlich, wenn man jetzt mal den 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 Loop zur Loop, den Bogen zur Jetztzeit schlägt mit dem neuen Weingesetz. Da ja doch, müssen dir ja doch alle Messer in alle Säcke aufgehen, oder? Also wenn Sie jetzt, wenn jetzt sowas wie ein, ich sage es mal, es wird der Grand Cru demokratisiert, ich sage es jetzt mal bewusst plakativ. Mhm. Und, und, das das große und das große Gewächs wird demokratisiert, also das Deutsche Weingesetz sieht jetzt ein großes Gewächs vor, große Lagen, erste Lagen, ohne auf die Herkunft äh, tatsächlich einzugehen. Sprich, die Lagen sind nicht mhm. klassifiziert, sondern mhm. es gibt einfach andere Parameter. Ja. Das ist doch, ist das, ich stelle die Frage, indem ich mal Meinung sage, mhm. ist das nicht der Abgesang dieser gesamten Idee? So,
0: es ist Fakt, dass alles, was sich jetzt in modernen Kapitalismus irgendwie wortmäßig verwerten lässt, natürlich von Marketingstrategien aufgegriffen wird. Das habe ich vor 20 Jahren schon gesagt, dass das so ist. Leider Gottes habe ich recht gehabt und wenn wir nicht die Kurve kriegen, jetzt von der Kommunikation das so zu steuern, äh, dass es ganz klar ist, hier werden andere Kriterien angelegt, dann ist haben wir natürlich vermittelt?
3: gelust. Hältst du das für möglich? Also ich halte es für unmöglich. Ich glaube tatsächlich, das Ding ist durch. Ich halte es für unmöglich, so differenzierte Kommunikation. Das, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Also sagen
0: wir es mal so, um gerade bei dem Thema ja, ich zu weiß,
3: was Für mich Grunde, war, Ich find, Ich finde ja, nee, es echt aber speziell. Ich, aber ich aber wir haben so ein paar Wine-Nerds unter unserer ja, Hörer. Ja, die ja, freuen ich bin, sich gerade. Ja? Ich, ich habe ja, dann ja, auch noch eine Frage, aber ich ja, ja. höre ja, erst ja, zu.
0: Dirk die, Dirk, die Marke heißt St. Anthony und heißt Hermann Löwenstein. Genau da kommt so. lange Zeit nichts und da Ex kam nichts. Und wer geglaubt hat, man könnte sich über das Siegel Grand Cru Marktvorteile schaffen, der war am Trugschluss, das ist doch völlig ich klar. Ich es geht um den guten Wein und es geht um eine stringente Kommunikation deiner Weine, unserer Weine. Und wenn die Kommunikation unserer Weine stringent ist, dann gibt es die Leute, die sich darauf einlassen wollen, werden die auch kaufen. Und die Leute, die sich von irgendwelchen billigen äh, Plastik Plastikeinwickelpapieren äh, täuschen wollen, die, die wurden immer getäuscht, die werden auch immer getäuscht werden. Und es ist aber so. Das ist genauso, wie wenn einer über Natur redet und über Öko redet und was, was heute die Plastik, die ganze Schisse ist heute angeblich Öko. Äh, jeder weiß, das ist nicht so. Aber wer sich da täuschen lassen möchte, weil er im Grunde genommen seines Herzens erstens keine Ahnung hat und zweitens zu geizig ist, äh, oder zu faul ist, sich auf den Weg zu machen, was Gutes es gibt ja viele Varianten. Das werden wir nicht aus der Welt schaffen können. Ne?
1: Aber wir reden hier, also ich muss mal wieder stellvertretend äh, für jetzt nicht hier Winzer-Insider, sondern die, die es trinken. Es wird ja ein Riesengeschiss gemacht, wo es ständig um Grand Cru oder große Gewächse geht. Aber jetzt nochmal ganz ehrlich, ich meine mit den großen Gewächsen oder mit mit, mit den High-End-Produkten, damit verdient ihr Winzer doch gar nicht euer Geld.
0: Ich verdiene damit mein nur Geld. So, also ich schon.
1: Ist auch. Ist es wirklich so? Ist es ja. nicht eher so, dass dass das Geld eher mit 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 Masse verdient wird
0: und mit den Gutsweinen? Das Geld wird das mit ja Masse verdient, weil 99% Prozent des Weins ist Masse. Aber das ist auch mit Musik wird auch das Geld mit MP3 und mit Schlager verdient und nicht in der Oper. Das darfst also, du nicht. Du darfst nicht den den den, den den Herrn äh, Prégardien verwechseln mit dem Schlager das XY. Das ist ein anderes Produkt und eine ganz andere Nische und eine also, ganz andere. Ja, also
3: du verdienst mit großen Gewächsen Geld, ganz
0: klar. Meine, wir, wir diskutieren darüber, ob äh, es legal ist in der äh, Oper, wo jeder meint, es wird live gesungen, ob es da legal ist, einen Verstärker einzubauen. Das ist unser Diskussion. Also Playback zu singen. Nein, nicht Playback, verstärker. verstärker. Ich war in Muscat in der Oper und war angepisst hoch drei, weil ich gemerkt habe oder dann gesehen habe, dass die auf jedem Sitzplatz, den sie hatten, den wunderschönen Plüsch und tralala, noch einen Verstärker hatten. Da hab ich gesagt, dafür gehe ich nicht in die Oper, und um nee, Verstärker die Musik zu kriegen. So, und, das ist, und das ist die Frage. Und das Schöne an Corona ist, und da kommen wir genau zu der spannenden Sache, dass die Musik nämlich da schlechter ist, objektiv. Aber live Aber und ohne Verstärker und, und, und das ist die kulturelle Situation, vor der wir stehen. Wir können Nummer. heute, wenn wir die Trickkiste des Footdesigns auspacken, können wir Geschmack machen, dass dir die Ohren glatt liegen. Hm. Aber genau gedacht. das wollen wir nicht. Ich habe es und, und, und.
3: gerade mit Aromentechnikern zu tun, also Leute, die die ihr Geld damit verdienen, dass sie Aromen designen ja. für die Industrie, in der Regel für Katzenfutter und und, und, und Schokolade und Bla-Bla. Das ist für, also ist eine ich, ich mir war klar, dass viel geht.
0: Es geht mehr Aber was es geht ich bei mehr. denen
3: im
1: Keller gesehen habe, heilige. Aber Leute, ich habe es, ich habe jetzt Wahnsinn.
0: verstanden. Ich also hab's, bei uns, ich bei hab's uns ist der verstanden. Wein teurer obwohl er schlechter schmeckt.
1: Ich habe es jetzt verstanden, weil ich habe nämlich früher lange Zeit Musik gemacht. Und ich fand, ich habe das Beispiel ganz gut verstanden, ich habe lange Zeit Musik gemacht und wir haben immer live gespielt und so, das war sehr aufwendig und viel Act und ja. Und äh, dann haben wir dann irgendwann mal gedacht, okay, wir versuchen es jetzt mal so Voll-Playback oder so mit Halb-Playback. Und wir hatten dann mit den Tricks letztendlich mehr Erfolg als mit dem, was wir live gemacht haben. Und dann war dann immer die Diskussion auch in der Band, wo man gesagt hat, hey, aber wir sind doch Musiker, wir sind doch Handwerker, wir wollen doch hier wirklich spielen. Warum so? Dann, wo man sagt, naja, aber der Markt will es so, die wollen die Show, die wollen das, deshalb machen wir das so. Und das ist genau das ist dieses Spagat, worüber ihr und, redet. Und die, ne? genau aber das was der Branche. Markt
0: will. Was der Markt alles will. Wenn ich das alles machen würde, wäre ich längst bei denen. Die wollen ein Geschenk. Also Sie. Die Frage ist: Gehen wir auf den Strich oder wollen wir unsere eigene Emanzipation leben, indem wir unser also, Produkt bitte, so machen, wie ich wir es wollen? Auf den wollen. Strich ja nicht schlecht. Also. So vom, Stunden, vom vom Stundenlohn. Weißt du,
3: äh, was ich mir, die Frage, die ich mir tatsächlich die letzten Jahre stelle, ich sagte, Leute, ja immer, Wein ist ein Generationengeschäft. Also hier geht einfach nichts schnell. ja. Und bis du mal einen Trend kreierst, dann sind das, also Trend, ja, ein Trend im Wein, in meiner Weinverständnis dauert 20 Jahre oder so. Aber ich habe das Gefühl, dass sich das ändert. Also ich, ich glaube, dass, ich habe fast sogar schon die Angst, dass das Schnelle in unser Metier angekommen ist. Also wenn ich jetzt so sehe, was momentan hip und angesagt ist und gestern war und vorgestern, und ich bin ja auch ein Teil davon, also nicht so, dass ich sage, oh, ich finde es schrecklich, ich habe ja auch meinen
0: Teil dazu beigetragen, aber ich glaube, da ändert sich irgendwie was. Es liegt an dir, welchen Marktsegment du spielen willst. Wir haben uns ganz klar entschieden, den ganzen Gedöns nicht mitzumachen. Wir sind sowas von altmodisch. Unser Etikett ist seit 85 dasselbe. Das Konzept ist dasselbe. Das Einzige, was wir machen, ist Feintuning, um ein bisschen besser zu werden. Und wenn andere sagen, ich mache jetzt äh, einen Wein und streich den Lila an und schreibe geil drauf und mache nur ein paar grüne Punkte dabei, ist doch okay. Warum auch nicht? Mhm. Die Frage ja. die Frage für mich ist nur, äh, ich hasse, was wir nicht belogen werden will, oder belogen werde beim Wein. Wenn einer in, in ein Plastico-Fantastico-Wein macht und sagt, das ist funky, dann ist das gut. Wenn er sagt, das ist alter Väter Kunst und schon so wie der Opa das gemacht hat, dann sage ich, verarsch, kann ich mich selber. Da habe ich gedacht, nimmst du so. dir,
3: nimmst du dir die Freiheit, auch meiner Irrung und Erwirrung zu unterliegen? Also ich merke jetzt, ich bin jetzt ja auch schon 53 mittlerweile und ich merke, ja, das ist schon jemand wie mich ist, das ein biblisches Alter. Ich merke, ähm, wie ich auf einmal, <lacht> ja, Gott, wie ich ist auf, ja, den, der, der bereitet der bereit, seinen der, Abgang vor, ewige, der, der ewige junglicher so also wie der, ich, ja, also,
2: der, äh, ja, für mich der, ist das schwierig, ja. ohne aber er ist der war's, Jüngste, war's, war's vom Aussehen, schauen wir mal, aber ja.
3: nimmst du dir auch Irrungen und Wirrungen raus, auch so önologische und olfaktorische und organoleptische, also ich habe mich schwer geirrt, ein paar Jahre lang, merke ich mittlerweile, also, geht dir das auch so, oder, oder machst du dir gar keine Gedanken drüber, also ich mache mir da viel Gedanken drüber, ich würde heute keinen Wein mehr so machen, wie vor zehn Jahren, also,
0: ja, also wir haben jetzt zum Beispiel auch äh, ein Orange-Wein gemacht und haben ein paar Sachen mit Maischevergärung und sowas gemacht. Das lag daran begründet, dass meine Tochter und die Kellermeisterin das gern machen wollten und lag daran begründet, dass wir 18 so viel geerntet haben, dass wir uns das leisten konnten. Äh, meine Haltung war, ja, dann mach doch mal, gucken wir mal. Aber das war jetzt nicht, dass ich geglaubt hätte, das wäre die Zukunft. Also ich bin da sehr stur und sehr... Äh, wir haben 84 eine Lagenklassifikation bei uns im Dorf gemacht, nur dasselbe, was wir jetzt dann hinterher den VdB abgesegnet haben. Wir haben nur die Lagen als Lagen benannt, die wirklich von ihrem Charakter her unhistorisch gesehen auch lagennamenwürdig sind. All das, was einfach nur irgendwie heißt, aber genauso schmeckt wie der Nachbar, haben wir gesagt, nennen wir Schifffahrterrassen, das ist der gemeinsame Nenner. Der Wein soll durchgehen und dann haben wir nichts anderes gemacht wie Feintuning. Wir haben zwölf zum Beispiel angebaut, hatten Platz, haben einen Sortiertisch gekauft, haben die Porträtis raussortiert. Gott sei Dank, die Weine gern seitdem durch, wie der hier im Glas heißt, ne der ist trocken. Jahre vorher waren die Weine, dann hatten die noch 10, 12 Gramm Zucker, mhm. haben dann jahrelang okay, süß geschmeckt. Die die die, 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 sagen ich mal, die, zwei Siebener, Achter, die, die mhm. sind jetzt klasse, aber da bin ich natürlich auch nicht losgelöst vom Markt. Kein Mensch will sich einen Wein 20 Jahre hinlegen, bevor er ihn trinkt als trockene Weine. Insofern sind wir natürlich auch dankbar jetzt für diese Technologien des Sortierens und Porträtes raus. Insofern haben wir ein Feintuning gemacht, haben unseren Anteil an Holzfässern erhöht, wir mhm. haben jetzt 100 Prozent Holzfässer im Keller, also eine, gang kann 100% im Holz vergehren, wenn es nicht zu viel gibt. Ne? Also solche Sachen, aber das ist für mich Feintuning, aber die Grundidee war, wie schaffe ich es, den Geschmack des Weinbergs ins Glas zu kriegen mit Methoden, die für mich kulturell sanktioniert sind. Das heißt, ohne den modernen schnickstatt mit Hefe und Enzyme und, und tralala, oder Schwefelpulver auf die Maische oder Bentonit. Ne? Habe ich jetzt mit großer Freude, war Wasser auf meine Terrormühlen, stand im, im, im Weinbaublätsche, dass ein mit Bentonit geschönter Wein 30 Prozent weniger Aminosäuren hat. Halleluja, habe ich gesagt. Genau deswegen habe ich das Zeug nie benutzt. <lacht>
2: war man noch nie anders?
0: Ja, ja, aber verstehst du, also, ich, ich freue mich immer, wenn auch, auch, mal, auch mal, auch mal eine wissenschaftliche Erklärung oder eine oder dass, dass der, der, König aus Mainz hat bei uns die Hefen über zwei Jahre, hat jede Woche drei Proben genommen von dem Wahn, von der Kälte bis zum, bis zum, wo wir erstmal geschwüffelt haben. Keine einzige Sache wie sie gefunden, über 20 Bakterien, über 20 verschiedene Hefe kommen und gehen. Halleluja, wunderbar. In der Literatur heißt, am Ende setzt sich die äh, Sache mit sich durch. Bei mir haben sie es gar nicht gefunden. Ist das nicht toll? Also ich muss schon sagen, hier diese Episode hier an der
1: Mosel, die da sind wir jetzt schon sehr in die Tiefe gegangen, aber es ist auch sehr spannend, das alles mal quasi auch so, so aufzunehmen und was im Herzen des Winzers äh, passiert und letztendlich auch hier in unserem kunst des -destillierens mann nämlich Hubertus Fallender, der genau weiß, wie es geht, der alles schmeckt und der sehr geradlinig ist und äh, man hört es ja jetzt auch heraus, äh, dass dass sein Freund der Reinhard da äh, genauso ist. Wir werden sehen irgendwann, was die Geschichte zeigt, was der richtige Weg war, was man macht, aber letztendlich alles, was man tut, muss man aus Überzeugung tun und von daher...
0: So reich wie mir sind, ist so eine Geschichte heute schon bewiesen. <lacht> <so eine> <lacht> Gott sei Dank sind wir noch keine Geschichte.
1: Aber <lacht> ja, 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 hey, ja, ja, also ihr seid ja, also ja. immer noch groß im Rennen. Also vielen Dank für diese Einladung, lieber Hubertus, dass wir heute mit Dieters Weinbar hier sein durften. Ne? Ich meine, der Dieter, ja. Der Dieter ist ja im Alter, den kann man ja überall hinschieben mittlerweile. Ja, ne? ja, ich bin kurz vor ja. der Geriatrie, Ja, mit, mit seinem Gehwagen kommt er auch überall hin. Das ich habe so einen hab
3: so ein Klapp, wie heißt das, Rollator? Gehwagen. Ja, ja. ja,
1: ja, auf in die Froh sind in das Gehwagen. Geriatrische ja, dann. Zeit,
0: Alter, ja, ja.
1: ja. dann zum ja, Wohl naja. und äh, ja. vielen Dank für die tolle Einladung hier an der Danke. Mosel zu Nichts sein. Terrassen, Mosel. Terrassen, Mosel. Ja, Terrasen, ja, ja. Mosel. Mosel. Ja, ja,
0: so heißt das ja. Ding. Prost. Toller
1: Wein. Und natürlich wollen wir auch wieder heute euch beschenken, denn äh, Dieter packt wieder die große Trickkiste aus. Dieter, was gibt's denn heute? Naja, jetzt wo ich ja ausnahmsweise mal keinen Wein ausgeben musste, also das, was
3: ich jetzt, diese ja Unzummen an Geld, die ich gespart habe. Mir ist gerade im während äh, Einheitsausführungen kam mir eine Idee, ich habe durch einen dummen Zufall äh, gerade zwölf äh, Flaschen 93er Brudersberg wieder gekriegt. Und äh, da verlosen wir jetzt einfach mal sechsmal eine davon finde ich irgendwie ganz witzig sechsmal Sechs eine Flasche eine. ich muss das kurz notieren sechsmal eine, eine Flasche 1993 Brudersberg von Heil zu das, äh, Heil das Hernsheim haben wir mal gekauft das war mal so das das war so eigentlich das das Weingut in Rheinhessen mal gewesen ist leider komplett verschwunden Gründe sind vielfältig aber die Weine sind Vor allen Dingen die aus äh, aus den 90ern, die waren echt gut.
0: Sterblich. Ja, waren echt gut. Also es
3: waren, das waren die okay. ersten trockenen deutschen Rieslinge, die ich als junger Kerl ja? getrunken habe aus den 80ern. Ich weiß noch, dann gab es dann eine, da hat unser lieber Ralf, der Ralf hat für die Ente in Wiesbaden eine, die Weinkarte damals, hat er äh, die Weinnasen gemacht. Es waren die ersten trockenen Rieslinge in der mhm. Sterne-Gastronomie und äh, das war das Zeug von Heil, ja. Also machen wir sechsmal, 93er Pudersberg, Heil.
1: Das machen wir und natürlich gibt es auch wie immer eine Frage, die ihr beantworten sollt, wenn ihr daran teilnehmen wollt. Ihr geht auf die St. Anthony-Seite, dann gibt es diesen Reiter-Podcast und da kommt dann die Frage, welche Farbe... Hatte die Fahne, die Reinhard <lacht> Löwenstein früher mal geschwenkt hat. Ja, welche Farbe hatte die? Das was es gibt dann du, A, Farben, Blau, Gelb, Rot, was auch immer. Ne? Also gibt's dann also A, B oder Lila. C. Lila. Und der heutige
3: Aspekte muss die Antwort D heißen Regenbogen.
1: Ja, das, ja. das ist wichtig. Also das können wir Das Regenbogen nennen. Ja, innen. Das können wir direkt innen mal ausschließen. Es war keine Regenbogenfarbe. Okay, also ja. das könnt ja. ihr also entsprechend dann hier ankreuzen. Und äh, vielen Dank für diese illustre Runde. Und nochmal vielen Dank, lieber Hubertus Fallendahl, für die Einladung. Ich würde sagen, das äh, nächste kommst du dann mal wieder dann nach rein. Wir Hessen. kommen
3: wieder, aber wenn die Sonne scheint. Damit das nicht so <lacht> trist ist hier.
1: Hey, yo, dafür kann ich ja nichts. Also, mach doch
3: mal. Sieh doch mal. Mach mal.
1: Ich mach mal. Ja, genau. also, macht viel, Kommt gerne. Ja. Ja. Streng dich an. Hier. Also, also, ich finde es schön hier, hier an der Mosel. Ich komme wieder. Auf jeden Fall. Der Dieter, du kommst sagt, aus Biblis. Für dich ist alles schön. Ja, das ist alles schön. Weil, <lacht> weil, <das> ist, weil. <lacht> Ich, Obwohl, wusste, schon immer, um, ich wusste schon immer, es war nie Greenwashing, wie, ich wusste, wie, es war Green. Wie, wie Obwohl er hat die Mosel für sich
3: entdeckt aus kommt und weiß, dass jetzt ab sofort Kernkraft
1: quasi irgendwie öko ist. Naja gut, also wir haben ja, also wir als Familie, wir haben ja unser Geld verdient in Zeiten des Atomkraftwerks, wir sind gesponsert <lacht> worden, auch die Vereine, wir haben eine neue Turnhalle gehabt, uns ging es immer gut, auch den Kindern und... Hat das Gelände, von, wo von das daher dem Opa gehört, ja, oder? Ich, es hat, die Familie hat gut ja, gelebt. Ja, das ist so, das ich sagen. Ja. Ich sage, das, das nächste so Kernkraftwerk kommt bestimmt. Und die nächste Episode das so groß. Ist das so schön. Schön. Die nächste Episode kommt auch. Also vielen Dank, dass ihr mit dabei wart hier in dieser illustren Runde an der Mosel. Bis zum nächsten Mal, wenn hier wieder die schwere Tür aufgeht und der Dieter fragt. Was wollt ihr denn
0: dringen? Dieters.